0: Capítulo vigésimo tercero de El crimen de El Padre Amaro de José María Esa de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo tercero. A fines de mayo había gran alboroto en Lisboa. Por calles y plazas, los vendedores pregonaban los periódicos, anunciando sucesos sangrientos. Se oían voces confusas, destacándose las palabras, comunicado, versalles, crimen, internacional. Frente a la casa habanesa, se estacionaban grupos de personas para leer los telegramas de la agencia Abbas, que se fijaban en el balcón. Sobre un encerado De entre la apiñada multitud Se destacó un hombre joven Vestido de negro De repente se detuvo Una voz asombrada Exclamó a su lado ¡Padre Amaro! ¿Usted aquí? Era el canónigo Díaz Los dos amigos Se abrazaron con vehemencia Para conversar más tranquilamente Se dirigieron al paseo de Camoés deteniéndose ante la estatua. ¿Qué ha sido de usted, padre maestro? ¿Cuándo llegó? ¿Ayer? ¿Y usted, Amaro? En su última carta me decía que no pensaba salir de Santo Tirso. Era verdad. Se encontraba muy bien allí, pero hubo una vacante en la parroquia de Villafranca y venía a pretenderla con el apoyo del señor conde de Ribamar para estar más cerca de la capital el señor conde estaba ya gestionando el traslado les debía muchos favores sobre todo a la señora condesa preguntó por los conocidos de leira por la sanjuanera el canónigo se lamentó pobrecilla la tuve muy mal al principio pasé un susto de los diablos creí que le pasaba lo que a amelia pero no era hidropesía, pobre señora y natalio muy acabado, tuvo bastantes disgustos por su pícara lengua y libaniño amaro al preguntar por el beato, reía y el canónigo también ya le escribía usted lo sucedido, la cosa fue tan escandalosa, figúrese que le pillaron con el sargento, de manera que no dejaba lugar a dudas. Y a las diez de la noche, en la Alameda, fue una gran imprudencia. Pero ya se olvidó todo y, al morir Matías, le dimos el cargo de sacristán, que es una buena colocación, mucho mejor que la que tenía en el escritorio. ¿Y doña María de la Asunción? Hombre, se dicen unas cosas criado nuevo el carpintero que vivía enfrente. Mi hombre va como un duque, cigarros, reloj, guantes. Tendría gracia, eh. Es famoso. Las gangoso como siempre. Ahora tienen a Escolástica, su criada. Y el animal de Juan Eduardo no se lo escribí sigue en pollaes con el mayorazgo dicen que está tísico yo no he vuelto a verle a quien vi el otro día fue a dionisia ahora marcha bien el canónigo murmuró unas palabras al oído del padre amaro de veras padre maestro en la calle de sousa junto a la casa que tuvo usted dicen que Don Luis Barrosa fue quien le dio el dinero para montar el establecimiento, pues ya sabe usted todas las novedades y usted qué cuenta está mucho mejor hombre le prueba bien la mudanza, ya no pensará encerrarse en un convento para pasar la vida haciendo penitencia como me decía en sus cartas. El padre Amaro se encogió de hombros sonriendo. ¿Qué quiere usted, padre maestro? En aquellos primeros momentos no sabía lo que decía. Mucho sufrí. Pero todo pasa. Todo pasa, dijo el canónigo. Pasearon un momento en silencio, recordando las veladas en casa de la Sanjuanera, Los paseos al morenal, el adiós y el descuidado cantados por Arturo Conceiro y acompañados por la pobre Amelia, que ahora dormía en el cementerio de polláez bajo flores silvestres. «¿Y qué me dice usted de estas cosas de Francia, Amaro?» preguntó de repente el canónigo. «Un horror, padre maestro, un horror. Y lo peor es que entre nosotros comienzan a extenderse las mismas ideas» esa turba de republicanos masones y socialistas que pretenden destruir todo lo respetable el clero la instrucción religiosa la familia el ejército, la fortuna nos calumnia infamemente destruyen en el pueblo el respeto y la veneración que merece un sacerdote en aquel momento pasaron junto a ellos dos señoras una anciana, con cabellos blancos y aspecto noble. La otra era una jovencita delgada, pálida, con grandes ojeras y estrecha cintura que acusaba esterilidad. El canónigo en voz baja dijo al padre Amaro. —Ahí va, una de las que a usted le gustan confesar, colega. —Eso era antes, padre maestro. Ahora... No confieso más que a las casadas. Los dos curas reían, pero el canónigo se contuvo viendo que Amaro saludaba a un caballero de bigote gris y anteojos de oro que apareció en la plaza. Era el señor conde de Ribamar. Con afabilidad se acercó a los dos sacerdotes. Amaro, sin cubrirse, presentó a su amigo Díaz, canónigo de la catedral de Leira. Conversaron un momento sobre el tiempo. Después, Amaro habló de los últimos telegramas. ¿Qué dice el señor conde de los sucesos de Francia? No me hable de eso, padre Amaro. No me hable de eso. Pobre París. Créame, que hasta enfermo estoy. ¿Y qué cree el señor conde que resultará de todo esto? El conde de Rivamar... Después de una pausa, en palabras lentas, cargadas con el peso de las ideas salvadoras, contestó. El resultado es fácil preverlo. Cuando se tiene alguna experiencia de la política y de la historia, el resultado de todo esto se ve tan claro como yo les estoy viendo a ustedes ahora. Y podrán arraigar entre nosotros esas ideas de materialismo de república —No les preocupe eso ni por un momento, señores míos. Puede haber algún loco que hable sobre la decadencia de Portugal, pero Portugal mantiene dignamente su puesto en Europa, porque la fe es la base del orden. Miren ustedes alrededor y no verán más que paz, animación, prosperidad. Y con un gesto mostraba el paseo de Loreto, donde en aquella hora se concentraba la vida de la ciudad parejas de señoras con tacones altos faldas lujosas movimientos fatigados y palidez clorótica de una raza degenerada algún flaco caballejo montado por un mozo de nombre histórico con el rostro verdoso por el vino y las noches de crápula en los bancos gente desocupada que estiraba su pereza Algún burgués distraía su aburrimiento leyendo los anuncios del teatro y los obreros de aspecto enfermizo personificando la agonía de las industrias. Vean ustedes, decía el conde toda esta paz, esta prosperidad. Ah, señores míos, no es extraño que seamos la envidia de Europa, el hombre de Estado. Y los dos hombres de religión, a los pies del monumento de Camoés, con la cabeza erguida, gozaban seguros de la grandeza y la gloria de su país. Bajo la mirada fría del viejo poeta, erecto, noble, con sus anchos hombros de caballero fuerte, la epopeya en el corazón, la espada segura. Rodeado de cronistas y poetas heroicos de la antigua patria. Patria para siempre pasada. Memoria casi perdida. Fin del capítulo vigésimo tercero. Fin del crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós. Traducido por Ramón del Valle Inclán. Grabado para LibriVox... Por Víctor Villarraza